0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，咱们开始继续讲这个香根地区啊。香根地区还没讲完，咱们这一期呢，讲一下开车。哎，不管是包车也好啊，还是自己租车上去也好啊，哈、啊、阿杜推荐的几个地方。首先呢，就是这个叫做香根的居月山。香根居月山啊，香根居月山呢，其实是香根海拔第二高的山。啊，而且它上面呢，呃，有一个很古老的神社，叫做这个香根员工。这个香根员工啊，是很古老的一个神社。然后，呃，怎么上去呢？只有两种方式。第一个呢是爬上去，你没有听错，爬上去。但是爬上去的话呢，就比较麻烦了啊。爬上去的话，呃，需要很长时间，这个就不介绍了啊。这个是喜欢徒步旅行的朋友们推荐爬上去。另一个方式就是坐缆车，哎。在哪里坐呢？在香根园这个地方能坐缆车，哎，缆车呢，大概是 1,600 日元来回的费用。在这边坐上缆车之后，就可以直接到达这个，呃，叫、就、做、是、居岳山的山顶。居岳山的海拔是 1,356 米，其实是很高了，在香根山上啊。然后这个为什么是居岳山阿杜是放在第一个推荐的呢？因为在这个居岳山，你能看到整个香根，哎，除了大永谷你看不着以外，其他的地方都能看到啊。而且呢，你可以看到眼前的这个泸之湖的，基本上是五分之四的全貌都能看到。那五分之一是在哪儿看的？那五分之一就是在大永谷的缆车上能看到。哎，咱们到了这个居岳山这边是通这个登山巴士的啊，咱们也可以坐登山巴士到这边。到了这边之后呢，去买票。买完票了之后，这个缆车到山顶是花七分钟的时间。哎，咱们就挤进去这个缆车了之后哈、啊，当然这个缆车时间有点久了，这个缆车通车好几十年了啊，都已经是不是十几年，是几十年啊，这个缆车已经通了几十年了、啊，所以你一过去就能发现啊，这种特别古朴的这种昭和的气息迎面扑来啊，包括这个缆车也好，这个铁塔也好，整个的建筑物也好啊。啊，都是比较呵呵老啊，好，然后尤其是到了山顶之后，你会发现它这个缆车站也是比较老，破破烂烂的感觉，但是还行，啊，都是混凝土结构，也挺蛮安全的。看点是什么？为什么阿杜推荐去这里呢？因为他这个缆车呀，在上升的过程中，其实这个香根源就是在泸沽湖的湖畔不远，在泸沽湖湖畔不远，从这里一直啪升到香根第二高的山上去呃、uh, ， 1 3 5 6米，在这7分钟的上升途中，你可以慢慢、慢慢、慢慢的看到整个泸沽湖的全景，因为你的面对的这个方向是泸沽湖的全貌嘛。然后你的你的后背是什么？你后背是强裸，然后呢，你就能看到整个泸沽湖的全景。然后你就可以看到哪里呢？可以透过这个泸沽湖后面这个山脉，看到这个玉电厂啊，玉电厂不是啊，不是玉电厂，是山岛招金。还有伊豆半岛都能够看得到，这个地方能看的地方特别远。比如说啊啊、呃，他能看到骏河湾，骏河湾是什么？骏河湾就是靖那个靖港的呃昭金下面的那个大河湾，骏河湾嘛，日本第一深水湾啊。然后呢，还有就是富士山也能看得到。然后呢，你如果是到了这个山顶之后，背面还能看到湘南的海岸。还能看到东京那边那个房总半岛，当然了还能看到这个伊豆七岛还和芦之湖的全貌，包括包括香根丁，还有原香根丁，全部都能看得到。哎，这个地方呢，就是阿杜、啊、怎么跟你讲呢？呃，登上去了之后呢，它上面其实是一个高海拔的一个很显著的特征啊，就是说那些草啊是比较稀的啊，草长不高。然后呢，风也比较大。如果是万里无云或者是特别晴空的啊，云彩比较少的时候，你能看见底下那个湖啊，它是瓦蓝瓦蓝的。远处呢，哎，稍微有有一些反光的地方，那是哪里？那是大海。哎，你没有看错，你眼前既能看到芦之湖，还能看到整个骏河湾的大海。然后大海的再往回一点点，你就能看到整个的三岛市、昭金市、伊豆半岛。嗯，就是。真的是一览众山小那种感觉，嗯，呃，而且最关键的是什么？呃，这个地方呢，你不光能看到整个伊豆半岛，来整个关东的一半的地区，就是神奈川的神奈川的湘南海岸，哪里是湘南海岸？阿杜，你说湘南海岸，我听不懂是哪里啊？就是小田园，从小田园一直到江之岛的这一片海岸，都称为湘南海岸。大家可以拿个地图，根据阿杜说的，你找一下，找到小天园，找到江之岛，他们中间这一溜都叫做香南海岸，都能看到这一片海岸。哎，这个就是一个特别壮观的一个景色。上面呢，它有一个神宫嘛，哎，叫做这个香根元宫。这个香根元宫呢，它历史很悠久，香根元宫是公元757年建造的，到现在也是 1,300 多年了。啊，他呢供奉的是跟咱们之前说过的那个香根神社里面同一位神明，都是供的是山神，啊，日本供奉这个山神的习惯已经有 2,400 多年了啊，啊，是一个很厉害很厉害的一个怎么说呢习俗吧，可以这么讲哈，呃、啊，我知道大家很多朋友都不愿意听阿杜讲这个，呃，什么神社啊什么的，但是阿杜想表达的就是，如果你到了日本玩了之后，你只是看到啊，这是个神社。啊，大家都在这儿拜一拜了啊，包括你可能到过香根神社，但你都不知道里面的其中的渊源。那我就感觉就是，呃，就像吃这个牛排不放咸盐一样的那种感觉，嗯，生吃干嚼没有味儿，是不是？啊，你这个其实牛排什么使牛排好吃，就是那一撮盐，那一撮盐使这个牛排的味道变得好吃了，或者是那个胡椒让这个牛排变得好吃了。同理啊，嗯，可能就是这份历史。它的渊源，哎，让你去玩的这个地方啊，你突然间心生畏惧啊，突然间感觉哇，这个看的不起眼的这个小房子一样，其实那个香跟员工很小的一个小房子啊，啊，就跟那小房子一样，已经一千三百多年了，在这个上面，那之前都没有缆车的，之前都是人们一点扛上去建这个东西，已经建了一千三百多年了，这个这个上面很厉害啊，它的建造时间是远于这个。啊，就是是,是晚于这个香根神社的，香根神社建的更早一些，然后之后再在那里盖的啊，啊这个地方呢也是阿杜推荐去的一个地方啊。咱们倒不是说非得要要那个相信日本的什么神道教啊，也也要相信他们这个日本的这个什么神神社啊什么的，不一定是这个样子，只不过是说，当你了解了这些历史之后，你再去，你就会发觉啊，我来的这个地方它其实是有一个意义的。嗯，对，你看这个这个谁说一千三百多年前了，是不是啊？很厉害，很厉害。呵呵好，啊，所以阿杜的节目一直以来都是有，就是尤其是在旅游节目中吧，一直给大家就是传输一个一个观念吧，就是说一定要带着这个文化，带着这个知识去那里玩。这个样子的话呢，就像是吃牛排撒了盐撒了胡椒一样，那才能吃到真真正正的那种味道嘛，是不是？要不然就是干嚼肉啊，风景很好看啊，风景很好看啊，风景很好看,、啊、很好看就结束了，那有什么意思呢？是不是哈？嗯，所以吧，而且日本吧，日本其实它的历史也比较久，尤其是很多喜欢战国的朋友啊，喜欢这个各个的那个那、这个那个江户时期的朋友们，阿杜都很推荐香根。为什么？一会儿阿杜会讲到一个叫做香根那个香根关所。还有那个旧香根道，就是在很多影视剧里面啊、呃，比如说是这个这个坂本龙马呀，啊、呃、西乡隆盛啊，啊这个里面历史中很多的这些人物，实际上当年都走过这些路的。当然，如果是对这种历史历史啊感兴趣的朋友，我感觉会更加好。好、啊，咱们继续回来讲这个地方。这个地方阿杜推荐十颗星。好，这是第一个地方啊。啊它的看点是什么呢？第一个就是这个通过上升索道的这七分钟和下来的这七分钟，你能够有一种很直观的感受香根的这种感觉，就是你在索道上坐着的时候，你看在外面这个景色，基本上就把香根二分之一的景色全看到眼里了。香根其实就是，就是咱们说往简单的说，就分两两块，就分两块，一块是泸沽湖这一片，泸沽湖整个这一片，包括。这个芦之湖、桃源台、呃香根园，还有原新原香根港，还有这个香根丁港，就这一块他们这是一块包括海盗船啊，他们在这边玩。另一块就是说咱们后面那个强罗地区，强罗地区、仙石园地区啊，然后大涌谷、小涌谷啊，他们是另一块后面这一块咱们看不着，大涌谷、小涌谷、仙石园这看不着，但是咱们这剩下的二分之一都可以通过这个索道看到，啊，所以阿杜很推荐啊、哦。嗯，可以看一下这个景色，然后上去是七分钟，下来是七分钟的，在上面的话大概半个小时左右就能游玩完成。所以说呢，如果是慢慢游玩的话，一个小时到一个半小时够够的了,了。在上面拍出的那个照片的那个景色无与伦比，就是阿杜不光是阿杜说哈，我就是把这个视频把这个照片发给大家看，大家都感受不到这种震撼，就是这种人类渺小的震撼是感受不到的。<笑>忘了这个神社哈，上面它有一个鸟居，这个鸟居被称为天空的鸟居，当然这个神社也是被称为天空的神殿嘛，因为它海拔高，而且你在它旁边照相的时候，它富士山就在它的正后方，然后这个云彩就跟这个神社一样的高，你知道吗？这个云彩就跟神社一样的高，你就感觉是这个神社就跟云彩一样漂浮在这上面，而且这个鸟居看下去，就是。你透过这个鸟居，你就能看见这些云彩在鸟居的里面，这种感觉就是真的像是就在天空中漫步一样的感觉。哎，推荐指数十颗星啊！具体的话呢，还是要由各位自己去玩，不玩的话是体验不到。阿杜就是说两个小时也说不出来自己去看的那种震撼。阿杜第一次去的时候震惊了，就是那个眼睛，就是。就就不知道该看哪里了，你知道吗？就是特别的震撼，远处有有它有一种波光粼粼的反光，那个是大海啊。然后呢，当然了，那天空气质量还可以，还能看见这个城市啊，还能看见城市，但是毕竟也太远了，一下子你能看出去五六十公里的那种感觉。嗯，好啊、呃，不讲那么多了，还是推荐大家实地去看一下啊。好，那第二个推荐的哪里了？推第二个推荐的地方是石国叉啊，不好意思，不是叉啊，石国卡，七压卡。我在直播间里说过这个字儿啊，这个字儿比较难读啊，中国也是个生僻字啊，很很少有石国卡。这个石国卡， 20啊2二年的11月份刚刚翻新完。阿杜之前去的时候他还没翻新呢，翻新完了，翻新完了之后呢，呃，这个地方变得更加的有这种游玩的价值了吧。之前就有游玩的价值，只不过它叫十国卡是啥意思呢？哎，顾名思义，就是这个地方能看到古代日本的十个国家。以前日本也是有好多小国家组合在一起的嘛，就跟咱们这些以前的战国呀什么的哈，什么秦、赵、魏各种各种国家，日本也一样，当时也是好多好多好多小国家组成在一起的，所以在这个地方能看到之前就是古代的十个国家，所以这个地方被称为十国卡。具体是哪十个国家呢？有伊豆国、香摩国、郡河国、远江国、甲斐国安防国、上总国、下总国、五藏国、信浓国。哎，大家听了这么多，哎哎，好有好有好些地方我都听过哎，什么甲斐呀、啊、远江啊、香摩、信农，这都不都是？还有五藏，这不都是以前历史人物中这个很多很多武将的之前有的，就是之前待过的地方吗？对的。这些地方其实对应到现在就是东京，啊，山梨县、静冈啊，然后还有就是伊豆半岛，然后还有就是整个湘南，还有就是神奈川，就这几个地方，啊，就是这几个地方，现在的这几个日本的这几个呃省吧，啊，他们都是给他那个分吧分吧分吧分吧分吧分吧出来的。这个地方阿杜是怎么发现的呢？阿杜是以前骑摩托车的时候去。就是从我们村里，从幺三八国道直接翻越整个香根山，然后去热海，因为香根是可以到热海的啊。阿杜之前节目也讲过，就是往这个热香根丁港再往前走，到时候再再走十来公里，会有个岔路口，岔路口就会有三个牌子还是四个牌子啊？牌子第一个牌子是香根天际线啊，香根泸沽湖天际线。香根芦之湖天际线是个收费道路，它是它是围绕着哪里呢？围绕着香，围绕着这个芦之湖另一侧的，啊，就是整个正好跟这个香根神社对面的，就是隔着湖对面的这个山脉的山脊上开辟了一条属于是高速公路啊，说是快速公路，但实际上只能跑四十迈，因为那个路真的是特别窄啊，而且崎岖啊，只能跑四十迈，有的地方能跑五十迈。第二条路是哪里呢？第二条路就是去这个三岛，第三条路就是去这个昭金，第四条路就是去日海，还有一条是去小田园的，好像是哈。对，还有一条是去小田园啊，都记得是四条还是五条忘了啊。然后呃，就在这条路的途中，就是还没到这个分岔路口，再往前一点点就到了这个石国卡的这个地方。这个地方里面有吃的，有喝的，有纪念品。这个地方也是一样，它虽然没有这个刚才阿杜讲过的这个啊、呃、居岳山那么高啊，但是它也够看的了。居岳山是坐索道上去，它是是坐什么？它是坐登山电车，就是那种斜的那种登山电车啊。买完了票之后，几百日元来着，七百日元好像是一个人往往返上去了之后，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，拿个绳子啊，一个钢绳把这电车拽到上面，然后上去玩这个上面呢一样，跟这个驹岳山一样，它也能够看到整个的这个驹河湾啊，然后也能看到这个富士山，然后也能看到这个，呃，就是下面的朝金呐、啊、伊豆啊都能看得到。他的另一侧也也能看到这个防种啊，房总半岛好像是看不到，但是能看到香模湾。能够天晴的时候哈、啊，能够看到这个，呃，东京的这个。东京塔和这个天空树，真能看得到。人家那边照了一张相，就是板子上哈、啊，都照了一张相，就告诉你就这个特别模糊的，哎，就这么一点点高的这个地方，这个地方就是天空树旁边这么这一点点高的这个，这个就是东京塔。阿杜那天去看了，隐隐约约能看得到。他对空气质量要求特别高，因为从这个地方看到那个地方有八十多公里。啊，八十多公里，直线距离八十多公里吧，你想想呵呵，所以这个位置还是很不错的。在刚才阿杜说的这个呃，那个呃、啊、居岳山上哈，好像是看不到，但是在这个石国岔上啊，是不好意思，石国卡上是能够看到的啊。这个地方也是阿杜推荐去的，但是这个地方营业时间结束的比较早，这个地方是大概四点多就营业结束了啊。啊、呃，阿杜推荐中午去、哦，为什么呢？因为它有一个原因，这个原因你肯定查不到。你就到了日本玩全网没有一个人会告诉你的，为什么？这个地方后面，这个就是大家看的坐缆车的这个旁边三百米就是热海的陵园<笑>就是热热海嘛，热海的人去世了之后的墓地就安排在这个山的后面，然后呃最近哈。最近那个上面不是说去年十一月份重新翻新了一下吗？翻新了一下了之后呢，呃，它这个上面增加了很多设施，比如说它有很多那种吊床一样的，也不是吊床，就是一种网，特别结实的网，可以躺在这个网上，身体完全的放松，远处看着富士山，然后看着这个骏河湾啊，然后特别漂亮的这种风景，然后风呢，哎呀，哗啦哗啦哗啦哗啦的吹，下面的这些草啊，都是都是高原草，就是它们长得不高。风一吹，唰啦唰啦唰啦，就跟这个头发似的。哎呀，这个秀发呵呵一定是用了飘柔哈，特别的飘逸，哗啦哗啦的飘，特别漂亮。哎，这个地方呢，呃，然后他就是下缆车的，啊、呃，不是下缆车，就是下这个登山电车的时候，你在那边你就会看到几个那种大的箭头，那个大的箭头就写的什么信农国呀、啊伊豆国呀、香磨国呀，他会写的这几个地方，他指的这个箭头的位置就是当年这个国家的位置，当年这个国家的方向。啊，就这么个问题，这么这么一个景点吧。然后呢，它上面最近开了一个住宿的地方。这个住宿的地方是什么呢？就是啊、呃，离它稍微有一点点距离。阿杜当时还在这个呃住宿的这附近的这个芦苇草里，还拔了一根芦苇回来呢，作为纪念啊，因为那个地方真的很漂亮。但是阿杜那个时候也不知道啊，没想到这个芦苇草的这隔壁就是陵园不知道。阿杜也是看了卫星地图之后才发现的，嗯。这是什么东西？后来一看，才是陵园因为你到了那个上面之后，它旁边有特别高的那些植被的墙挡着的，把陵园整个包裹进去，你是看不见陵园的啊！啊，陵园是在那个山的阴面咱们游玩的时候都是在山的阳面就是这么感觉啊，都在一座山上。你去游玩没问题，完全看不到陵园，所以大家不用害怕啊，这不用害怕。但是它上面不是阿杜说它新盖了一个可以住的地方吗？说实话，这个住的地方阿杜挺想去住的啊，但是有点不敢。这个住的地方呢，是一晚上大概是两万四千日元，啊、呃，两万七千日元最便宜，一个人两万七千日元；最贵的话是一个人五万日元。主要是根据房间的大小啊，还有就是设施啊，啊，然后它这个地方卖点是什么呢？就是它海拔高啊，它也一千多米的海嘎海拔。到了晚上的时候，你可以看到满天的星空和下面的城市的灯光的点点滴滴。并且再往远看，还可以看到月光下的整个大海。他这个就是他的卖点。阿杜真的很想去。后来我一查地图，啊，他的陵园在旁边也就算了啊，咱也就不不害怕啊，毕竟咱是外国人是吧？跟咱没有太大关系。这但是呢，热海火葬场离这个住宿地儿0 0米。<笑>阿杜告诉你的消息都是绝密消息啊，没有人会把这个东西贴在这个他们他们住的这个地方的、啊，不会说，呃，我们这个酒店旁边700米就是热海火葬场，呃， 2 0米旁边就是这个，或者是这个植被墙的隔壁就是陵园，他不会写的啊。阿杜也是翻了这个，诶，这这奇怪了啊，因为热海它是一个很小的一个地方，所以它很多地方它都搬到后面的山上来了，包括陵园啊，还有这个火葬场。真火葬场啊！这火葬场直线距离阿杜测了一下， 700米，就是到这个住的地方。这个地方就不要住了啊！啊，晚上就中午去看看就行了啊！当然了，如果时间很紧的朋友们，这个居越山和这个石国卡选一个就好，选一个就好啊！驹越山它是在这个香根神社的旁边，还没到香根神社呢。啊，开车的话，从桃园台到这个香根神社的途中就能路过这个呃居越山。啊，完全没问题。但是这个十国卡是哪里呢？十国卡是从香根神社，从整个香根地区，咱们如果是要到热海开车的路途中，会路过那个地方。那个地方呢，也是一个休息的点。就日本，它有很多开车的地方，开着开着累了嘛，它专门有这种服务站，就相当于咱们高速公路休中高速公路休息站，只不过它不是高速公路的，它就是普通的道路，它也有这种休息站啊。哎、啊，就这个地儿。所以阿杜呢就奉劝一下各位啊，如果大家嗯不害怕的话，就就就去住啊，但是价格也不便宜啊，一晚上的话我算算多少钱，一千五百块钱一个人一个人一千五百块钱，但是它有个好处是包两餐啊，包一个早餐，包个晚餐，晚餐的话它每一个屋子它不是那种酒店。它是像一个集装箱，一个集装箱，一个集装箱摆着的，然后每个集装箱底下它都给你放一个可以烧烤的地方，你可以在你自己住的屋子的旁边、床旁边烧烧,烧烤、吃烧烤啊之类的啊，烤肉啊什么都没有问题。嗯，总的来说的话，如果旁边没有陵园和火葬场的话，阿杜是一定会去。但是旁边有陵园和火葬场，我晚上实在不想去。那个陵园进到什么程度？那个陵园就进到，嗯、呃，就隔一个门嗯。可能离这个近的房间的话，也就五米十米这种感觉。就是呵呵他有个，就是在这个地方，他后面他有一个可以下到陵园的小路上。阿杜当时看到过那个小路。阿杜当时还想，那阿杜去的时候，这边还还什么都没有见呢。阿杜也是刚刚才这个找资料的时候找到啊，这边原来建了一个这种酒店似的。我我一看这下面是什么啊？是个陵园，像是个陵园，但是那个门是锁着的，没你进不进不去。就这么个问题，好，呃，就是说这个啊，阿杜在这两个景点上，呃，费的时间稍有点多。这两个景点呢，根据各位的需求不同，比如说我只想在这个山，呃，香根山周围活动的话，我不去其他城市，那阿杜就推荐你去居月山。如果你是在这个居月山，啊、哦，不是，如果你是在香根玩完了之后，咱们要去热海，而且当天正好要去热海的话，可以路过这个石国卡，在石国卡。这个怎么说呢？玩一玩石国卡的话，也就一个小时到一个半小时就玩完了。然后玩完之后，直接就能下山到这个热热海，或者你想到这个三岛也没问题。你到哪里都能到，到小天园都能到得了。这个地方正好是个大岔路口。嗯，好，嗯、呃，然后呢，继续说一个地方啊。这两个地方呢，刚才阿杜说的这两个地方都是能够以特别高的角度看特别美的风景，很震撼。阿杜再重复一遍，很震撼，真的，一定要去一次。就是像他们说什么爬泰山，阿杜现在不是在泰安吗？说什么爬了泰山之后，在泰山上往底下，一览众山小的这种感觉，在那里就能体验到，因为它海拔一点都不低。泰山才 1,500 多米，那个地方，呃啊，比泰山矮一点，那个地方是 1,300 多米。嗯，对， 1 3 5 6米居岳山的海拔，石国卡好像没有。但十国卡也过一千了，好像我记得，就这种感觉，大家要去啊，推荐大家。好，呃，二选一吧，啊、呃，如果可以的话，可以二选一试一试这两个地方。如果都想去也可以，他们两个看的地方还是稍微有一点点不一样的啊。啊，终于，咱们现在来讲下一个地方，仙石园。仙石园这个地方，阿杜路过不下二十次。为什么？它是从我们玉电厂方向进香根的必经之路。仙石园有啥好玩的呢？仙石园，首先第一个，它旁边有好多美术馆，好多美术馆，什么王子的星星博物馆呢？啊，对啊，叫做星星的王子啊博物馆哈，然后小猩猩的小王子博物馆好像是哈，阿、啊、杜没去过那个，对那个不大感兴趣。然后还有什么那个玻璃博物馆，香根的玻璃博物馆，还有那个 Pola 美 p 美术馆，还有啊，当然这个 p o 美术馆已经是到强罗地区了但是离仙石园也很近，仙石园可以直接到强罗的，它有路直接能到强罗的，很很近。然后还有就是各种各样的小的美术馆，那边就是香根整个这一个香根里面的美术馆啊，二十家三十家是有的啊，大的小的，有名的没名的，各种各样的都有。为什么有这么多美术馆呢？就是香根以前很久以前哈，其实呃外国人去的多，当然咱也是外国人啊，咱不是说咱们这种外国人啊，很久以前的时候，他们都是指一就是八几年啊，不是一八几几年，一九几几年的这种上个世纪、上上个世纪的事儿啊。当年的时候，这些地方外国人多，法国人呢啊。啊，什么德国人呐，意大利人呐，他们来这边玩的有些多，都是贵族嘛，啊，所以上面呀有很多这些外国的这些设施啊，包括里面有一个酒店，这个酒店叫做香根富士屋酒店，香根富士屋 hotel。这个酒店特别厉害，阿、啊、杜只能用特别两个字了，别的字儿找不出来了。它始建于1878年。1878年啊，大家没听错，是18开头的啊。距今多少年了？大家自己算一下吧啊。这个酒店是当年日本第一家，它是昭和时代的，昭和十一年酒店还是？它是日本当时第一家专门面向外国人的酒店，什么意思呢？就是面向外国的这些富豪。啊，然后顶级的这些商人呢，或者是这些政客的一些专门的一个规格特别高的一家酒店，只能用特别了，又词穷了啊！这家酒店呢，大家之前可能没怎么见过，是很正常的，因为这家酒店之前一直在装修，一直在弄啊，而且它现在已经被登录成这个有形的文化遗产了，已经是文化遗产了啊。嗯，不到两百年吧，这个酒酒店哈，已经被成为文化遗产。里面放，里面出现过很多历史的，呃，就很多历史性的人物全部在这里住过，而且他这个每个房间都是当年一八七八年的房间。它里面整个是融合了日式和这个欧洲的一个设计风格。你在这个里面，你就能看到这个明治维新之后的这些尾巴的这些感觉都能看得到。就明治维新当时的那些感觉，包括他们用那些彩色玻璃也好，都能感觉出来。你住在那个里面，就相当于是你你上故宫去住的这种感觉。一晚上多少钱呢？便宜的七万啊，五万、七万、六万那种感觉啊，贵的一晚上有十万、二十万日元。二十万日元多少钱？一万块一晚上啊，将近一万块一晚上了。吃饭呢也很贵呵呵，也很贵。最简单啊，一个人的话，在那边如果是预约一套餐，它是按套算的啊，就是一套餐好多好多东西。一套餐的话，大概在一千块钱人民币左右。也有便宜的，比如说一个咖喱牛肉饭，这咖喱牛肉饭好像是他们那边的一个特色啊。那一个咖喱牛肉饭就四百多块钱人民币，四百多块钱人民币一碗咖喱牛肉饭。总之就一个字儿贵。你想想，你都住故宫了，你吃的都是跟慈禧一样的东西了，能不贵吗？是不是啊？那那贵有贵的道理吗？大家如果有兴趣的话，可以去参观一下啊。当然了，它里面也有一些比较平民的一些套餐啊。套餐大概是一个人的话，一万日元左右，一万五千日元左右，一个人一千块左右。去那儿吃饭，咱不是吃的东西，咱是吃的是历史，吃的是文化。他是2020年的七月份才再开的，也就是刚刚才又重新开了。因为之前的话一直在做这个耐震呢，包括还有就是修补的工作呀，所以他一直都没有开啊、呃。大家这把去的话可以有机会。他在哪里呢？他其实离得不远，他就在这个箱根登山电车的这个宫下站，其实中文叫做宫的下站啊。他在这边下了车之后就可以去这酒店了啊。这个酒店之前呢还是不对外开放的，所以很多人只能在外面看看它这个外观，它这个外观也很美的哦，啊，全部都是那种欧洲的设计，但是又有一些日本人独特对欧洲的这种理解的设计设计啊掺杂在里面。当时也是一个打卡的一个景点，现在可以进去住，可以吃了，只要你的 money go 就行啊啊啊！阿杜推荐各位这个大佬可以去看一看啊，<笑>阿杜是记不起一晚上二十万日元。二十万日元，哎呦我去，太多了！一晚上一万块啊，但是可以去那里体验一下啊，体验体验，拍拍照啊啊，吃个咖喱饭嘛，四百块钱的咖喱饭我还是能吃得起的，是不是？一咬牙一跺脚，四百块钱的咖喱饭，嗯，我就想问这个盘子我能不能拿回家啊？哈哈哈。好。之前呢，这里是2018年4月份之前还是开放的。他2018年4月份之后，他就是专门做这个，为了这个地震嘛，为了耐震措施，然后他就这个，呃，怎么说呢？然后施工了啊，正好，哎，施工了这么多年，哎，正好疫情也过了，大家可以去注意一下啊。呃、啊，阿杜刚想起来纠正一个地方，阿、啊、杜看他口误啊，他不是这个，呃，昭和啊，他是明治十一年，明治十一年啊，啊，昭和的爷爷。啊，昭和的爷爷，昭和之后还有明治，之后还有大正嘛？大正完事儿了之后才是昭和嘛？啊，所以阿杜看来有口误啊，就是这个地方还还承办婚礼啊，要是哪位新人不不差钱可以去包一下子啊啊，大概这个费用呢都是呃三位数以上的啊，不好意思，是这个单后后面的单位是万啊，三位数以上的万啊，当然是日元啊，日元咱不用害怕，不是人民币。哈哈。啊<笑>、嗯，好，下一个地方呢，就是阿阿杜刚才没介绍完这个仙石园的这个芦苇啊，这个仙石园的芦苇呢、啊，它离这个地儿不一样。仙石园的话是开车过去的啊，仙石园呢，每次阿杜为什么说路过那么多次呢？因为它是必经之路。然后呢，每一次到了秋天的时候，整个仙石园这边就是一个。一个大的半山坡上，全部都是芦苇，特别特别特别的高，是芦苇还是叫什么玩意儿？反正就跟那个芦苇长得差不多那个玩意儿哈，水蒿子似的，那玩意儿一大片一大片的，黄不拉几的金黄色的啊，特别的，哎吧，又说特别啊，异常的美丽。然后呢，我们都是把车停到旁边了之后，然后专门有下去走路，那边能走进去的，走大概，呃，能走个200米、300米那种感觉。然后在这个呃芦苇丛中啊啊，然后也也不叫芦苇，那个日语叫做叫做斯基，但是中文叫什么我还真不知道。跟芦苇长得很像的一个东西啊，在这个里面哎可以拍照打卡。这个地方哈、啊、游玩时间十分钟到十五分钟，去看一眼打卡拍个照就直接走了啊，没有特别深入玩的意义啊。好呃下一个地方呢就是三国卡，三国卡刚刚。跟那个阿杜刚刚讲过的这个石国卡呢，很像，很像啊！它是在这个呃，芦之湖天际公路里面，它这个收费道路啊，在这个里面，如果大家路过的话，可以去看一下。阿杜也是无意之间发现的啊！哎，当时阿杜就在这走跑，走着走着走那条路的时候，因为他是收收费嘛，要花个几百日元嘛，哈啊，然后收费的时候，突然间发现我车都都停在这边了，哈！后来阿杜就把车停在这儿，一下车一看。哎呦，这简直了！这个地方是哪儿呢？这个地方就是呃，刚才咱们在这个居月山上不是能看到泸沽湖吗？泸沽湖前面不有一个山一样，就像那个碗的碗沿一样啊，咱们吃饭的这个碗的碗沿一样啊，这个碗里面装的这个水就是泸沽湖，就这个弯儿，就这个碗的沿上，这个地方就是这个公路。后来这个碗沿的后面就是整个的这个呃，咱们说的这个哎，那个城市叫什么名字来着？招金呐、啊，然后是那个聚河湾呐、啊，这种地方了。呃，这个地方呢，如果有必要经过的话，阿杜推荐；没有必要经过的话，不推荐。因为这个地方你得上这个收费公路上才行。这个收费公路的话，专门走这条路的话，除了喜欢开车兜风的话，基本没有什么意义。这条公路上没有任何的景点啊、呃。阿杜就推荐一下啊，如果是开车路过这个地方的时候，可以啊。好，然后呢？阿杜推荐一个叫做香根旧街道的一个地方。刚才刚刚开头讲过啊，香根旧街道呢是江户时代的时候香根真实存在的一个道路，很多的名人都走过，什么坂本坂本龙马呀，哎西乡龙盛啊，哎他是呢在这个树林中啊，你能感觉到这个历史和自然的感觉。什么是历史？就是你脚下的这片路，你脚下的这个路是石头路。一块一块一块一块大石头，啊，那石头也不大吧 ，A4 纸大小吧，拼装在一起的那种感觉。你每一脚踩着的都是以前古代日本人走过的路，嗯，突然间就有一种穿越时空的感觉啊！哎，突然间就能感觉到当年穿着草鞋、穿着这个木屐穿过这条路的这些日本人就在身边擦擦肩而过，一回头啊，那那个那个神代少女啊啊、哎，好，有点跑偏了啊。啊<笑>，好，哎，一看，嗯，这个地方呢，江户时代的朋友们，喜欢江户历史的朋友们可以去看一下啊，这个、很不错。而且在这个路中走的时候呢，能路过一个地方叫做甘酒茶屋，这个甘酒茶屋也是有历史了啊，它是从江户时代就开始有的一家店，它在江户时代就是专门给这些呃来来回的这个旅行者嘛提供一个休息的地方。可以喝一喝米酒，它这个地方酿的是一个米酒，这个米酒很好喝，可以去尝一尝。日本有喝米酒的习惯吧？很多地方都有米酒，哎，嗯嗯，尤其是到了冬天的时候哈、啊，冬天的时候身子冷的时候，哎，喝一点米酒暖暖身子，真的很不错。嗯，开车不能喝啊，开车喝了呵呵呵你就完蛋了啊。嗯、好，然后而且呢。他当时的这个店铺呢，这个店铺你就顺着这条道一直往前走就能找到找到。它是一个古民风的一个房子啊啊，然后你边喝这个甜米酒，边走在这个香根的这个旧路中，仿佛穿越回了历史啊。啊，你现在就是准备去这个江户城去见这个德川家康的一个这种感觉哈、啊，喜欢历史的朋友一定不要放过啊！呃、啊，然后它其实这个附近还有一个叫做箱根关索的地方啊，箱根关索也是江户时期的一个重要的交通要地，啊，它是根据当时的这个图纸直接建设出来的一个地方，啊，完全在线的。其实关索嘛，大家都知道嘛，啊，就等于是。这个怎么说呢？地方和地方就相当于两个国家的一个通行要塞，或者是在某个地方的重要的交通要塞上啊，来收税的一个地方。因为香根嘛，自古其实也是一个重要的要道啊。就比如说你通过这个香根了之后，你就能进到小天园从小天园到这个呃整个伊豆也要经过这条路、啊、而且香根自古以来也也被称为神山嘛。嗯，它有2400多年的神山历史嘛，又称为神山，所以说，呃，有很多是朝拜的人都会路过这个地方。现在的这个香根关所呢，就是一个旅游景点完全根据当时的这个图纸在线的，啊，包括很多很多的工具也好啊，这个房子的作用也好啊，啊，对日本古代呀、啊、或者是江户时期感兴趣的朋友推荐啊，就推荐，啥都不说了，来玩来看，来拍照，来摸就可以了啊，东西都是真东西，兵器都是真兵器。哎，好呵呵好，哎呀，这阿杜，你刚才讲的这些玩意儿不都是什么历史啊，又又风景啊，能不能讲点人文艺术的东西啊？没问题啊。首先讲人文艺术之前呢，咱们先讲一个这个能能吃喝玩乐的地方吧。这个地方呢，就是香根里面一个叫做有内桑的一个地方。有内桑，它这个是日文名，它中文名可以叫做一个温泉乐园或者温泉主题乐园。它里面就是温泉水嘛，然后它里面的最重要的温最重要的一个特色是什么呢？就是它里面的那种水上设施里面的水都是温泉，都是温水。比如说玩这种水里面的滑梯，擦下来的你那个水都是温泉。它有各种各样的温泉啊，比如说有红酒温泉，真真正正倒的红酒的温泉；有绿茶温泉，啊、呃，还有各种各样的，比如说是这个日本酒的温泉，哎。然后还有一些就是可以吃这个脚皮啊、手皮的一些鱼啊啊，在这个里面挺适合孩子们在里面玩的啊，有温泉呀、啊、什么的哈，而且水温还比较暖和，特别适合冬天去玩啊啊，这个简简单单的，但是看个人时间、看个人情况啊，这种地方日本很多，呃、哎，只不过专门去的话，我觉得就没有必要了啊，所以阿杜推荐指数一般。好，接下来推荐几个美术馆。在众多美术馆中，第一要去这个雕刻的森林美术馆，排名第一，香根排名第一啊，不，不是排名第一就第第二吧、嗯？这个毕竟美美术嘛，无价，在每个人心中的都不一样，但是公认吧，它不是第一就是第二。雕刻的森林美术馆，雕刻的森林美术馆，它主要特色就是自然与艺术的结合。他的每件作品都是在自然界中，就是旁边是树木啊、山呐、啊，都是能够很怎么说呢，融洽的融合在这个里面。你在这个里面能看到很多的这种个性的作品啊，而且每个作品呢，你都能参与进去。就是比如说，你能在这作品旁边照相，而不是像罗浮宫一样，你跟他照不了相，是吧？像蒙娜丽莎，你还想跟人家照相呢，是吧？啊，你能不能挤进去都不一样，是吧？然后。你还还有一些供小孩子们游玩的一些项目，这些项目可能本身本来就是一些作品，嗯，呃，最好的作品就是里面有一个玻璃塔，特别高，可以登到上面，然后从下面那个角度那、这个拍照的话，啊，就像就像是置身于万花筒中一样，很不错。啊、uh, ，大人的话门票是一千六，小人小孩好像是一半啊。日本管小孩叫做小人，所以在日本看到“小人”这两个字是小孩的意思啊，不是那个小人的意思啊。这得推荐一下子。第二个就是一个叫做玻璃的森美术馆，玻璃的森美术馆它就是所有东西都是玻璃制品，比如说树啊，啊，然后各种各样的景观造物啊，啊，呃。比较像日语说就是闪闪发光那种感觉呀、啊，而且它里面还能够喝茶，它里面整个建筑物是一个欧式的建筑，啊、呃，然后里面的管家啊、呃、还是这个阿杜那时阿阿杜当时去的时候，那个里面的那个管家还是个外国人，就是你在这个里面喝着这个呃他们这边自己产的这种玫瑰花茶或者是水果茶了之后，你就会感觉我是不是置身于欧洲的某个小国的花园里面在喝茶的这种感觉。啊！突然间，旁边有个大婶说了一句中文，哎，哎，我有点代入感。呃，突然间代入感被打没了，然后突然间又旁边又来个日语，哎，我到底是在哪里？然后一看菜单啊，日文啊，确实是在日本，呵呵不然的话你就会感觉你自己在欧洲，就这种感觉，就跟咱们看日本呃看欧洲的很多电视剧也好啊，啊看英剧欧剧也好啊，特特别的那种庄园气息就在这个里面就能体现到。这个茶稍微有一点点贵，但是嘛。啊、呃，毕竟能在美术馆里面喝茶嘛？那个茶肯定也是带了点艺术细菌嘛，是吧？哈，嗯，就为了沾染点艺术细菌，多花点钱也是值得的，大家自己斟酌考虑啊。嗯、啊，好，香根水族馆还有一个，香根水族馆不推荐啊。他虽然说，哎呀，我们香根水族馆有这个海拔最高的什么？海海水潮就是我们在海拔最高的地方，全日本海拔最高的地方建的一个海水潮吧，里面就有什么海龟呀、啊，各种各样的热带鱼啊也好。阿杜就想，你花这功夫干什么？你花这钱干什么呀？是吧？你从箱根这个地方哈、啊、开始计时两个小时，你往昭金走就到了昭金，昭金就有日本第一这个大的这个深海水族馆。你去那儿看就行了。不行不行的话，昭金旁边还有个弹岛水族馆，里面还有海豚表演呢。看，你来这儿香根，你来香根看水族馆，哎，不能理解啊，极度不推荐啊，极度不推荐。想去看水族馆，上东京去看啊，啥玩意儿都有，什么玩意儿没有啊？为什么要香根去看水族馆？是吧？哈，那鱼也不在温泉里面游哈，在温泉里面游那就成鱼汤了啊。好，不讲了。呵呵呵好。然后阿杜再看一下啊，在讲哪里呢啊？还有一个地方就是大家如果是从玩完香根了之后，比如说香根玩了一天，然后第二天的时候再玩半天，然后呢，咱们再下咱下去之后去小田园，去小田园城看一看啊。小田园的话，这样吧，小田园的话，下一期跟热海一起讲啊。但是去小田园城的时候呢，会小田园城旁边就有一个叫做小田园城的夏丁市场。它是刚刚盖的一个地方啊，它里面呢是在小天城附近，可以吃到一些小天园的一些特产啊。俗话说是特产吧，其实就那些玩意儿。海边的特产还能有啥呀？你海边特产是熊掌吗？不可能吧，是吧？<笑>不就是跟鱼相关的那些东西吗？啊，什么海带呀什么的。但是这个地方是个什么呢？这个地方可以在楼顶泡温泉，啊、里面是个仿古的市场，就是古代日本的这种市场。实际上，小田园城和小田园，他们都是被纳入香根旅游景区的，很近，因为很近啊。对了，阿杜又又想起来了，当你在往小田园这个方向下山的时候，它有一个小田园，叫什么来着？小田园科技馆，这个地方阿杜没去过啊。阿杜回去的时候看一看，带大家推荐一下。这个地方阿杜一直心心念念去去想去，他就在国道一号线的旁边。啊，当时哎呀，当时我要是一狠心，哎，方向盘一打，我就去看了，没没看成。阿杜就喜欢进这种科技博物馆啊，啊呵呵想学习一下新先先进的知识。好，咱们香格的自驾游呢，先简单到这里啊。其实不仅仅是如此啊，啊，阿杜之前在前面那两期节目说的很多景点，也都可以通过自驾的形式去看。阿杜。今天说的这些景点都没有按照这个难易度来排，为什么呢？因为每个人的行程不一样的，每个人行程不一样的。有的时候这个景点可能就在你的行程旁边，比如说就像咱们第一个的这个居月山，居月山你如果是坐巴士的话是可以去的，啊，但是有的景点你坐巴士你就去不了啊。但当然坐巴士也能去，只要你能下得起狠心，你就等，你就等这个公交车，你也能去。但是阿杜就不推荐时间了啊，这个时间成本太高了。嗯，所以大家阿杜本期说的这些节目呢，可以在你的行程中加入啊。如果正好顺路旁边是，你就可以加入啊，或者说是呃，当你包车旅行的时候，哎，你的路线正好是跟他旁边很近，那可以专门去看一下子都可以啊。好，咱们本期呢。这个就先讲到这里啊，相跟差不多了，已经讲到这里。如果阿杜再想到的话，以后会在其他的节目里讲一下子。下一期呢，阿杜把这个小田园和这个真鹤半岛嘛，真鹤半岛是阿杜的一个比较，呃，怎么说呢？一个小众的一个地方，很少有人讲过。就包括现在你在抖音查，你都查不到几个真鹤半岛去旅游的地方，因为大家不推荐那里，那个里面是真的只能开车去的啊。真鹤半岛。还有就是整个的这个热海这三个地方并在一起讲，然后讲完这个之后就开始伊豆之旅。好，那咱们本期呢就先到这里，拜拜。